Bienvenidos a Robotech, el proyecto Mikini. Una celebración de las novelas de Robotech escritas por Brian Daly y James Usino. Con su anfitrión, JT. Chicos y chicos, les doy la bienvenida a esta edición especial de Robotech, el proyecto Bikini, una celebración de las novelas de Robotech escritas por Brian Daly y James Usino, conocidos colectivamente dentro del universo de Robotech bajo el seudónimo de Jack McKinney. Nuestra productora ejecutiva es McJ, nuestro sitio oficial es www.robotechnovels.com, donde encontrarán las notas para cada uno de nuestros episodios. Nuestro correo electrónico es robotechnovels.com arroba gmail.com estamos en facebook estamos en itunes yo soy su anfitrión jt a los nuevos oyentes bienvenido a los oyentes regulares les doy la bienvenida del regreso Ahora, para los oyentes que nos han estado escuchando desde el principio, desde agosto de 2013, ha sido un buen tiempo desde nuestro último episodio, el 3 de noviembre de 2013 para ser exactos, pero saben, es enero, es 2014, es un nuevo año y saben, McJay y yo estamos poniendo todas nuestras fuerzas para traerles nuevos episodios de Robotech, el proyecto McKinney. Nuestra meta es que el 2014 sea el año de las novelas de Robotech, que sea el año de Jack McKinney. Estamos trabajando fuerte en eso, lo cual significa nuevos segmentos, nuevos temas de interés, nuevos formatos y, por supuesto, nuevas narraciones y lecturas de las novelas de Robotech. Ahora, si nos están escuchando por primera vez, una vez más, les doy la más cordial bienvenida al podcast Mi nombre es JT ¿Y qué es Robotech? El proyecto Mikini Bueno, como había dicho hace un minuto Es una celebración de las novelas de Robotech Ahora, Robotech es la serie animada que debutó en 1985 Y casi 30 años después de que la primera vez que apareció por televisión tiene fans alrededor del mundo que sigue cada paso o sigue recordando de lo que es Robotech. Y de veras uh, es, un, es, un, es una audiencia mundial que Robotech todavía tiene. Y las novelas de Robotech son una parte principal de ese legado. Porque uh, las novelas mismas fueron publicadas entre 1987 y 1996. 21 tomos en total y ellos dan la crónica de la serie animada, pero Brian Daly y James Lucino, los autores, bajo el seudónimo de Jack McKinney, crearon un universo entero con la ayuda del de productor original de la serie, Carl Masek, crearon un universo entero dentro de las novelas y casi... Casi 30 años después de su primera publicación, siguen siendo el único medio en toda, toda la historia de la franquicia de Robotech que da conclusión a la saga. 
de cierto modo, ese, ese, esa conclusión ha sido debatido por muchos años. El tema general de las novelas de Robotech ha sido un tema debatido por muchos años. Hay gente que les gusta, hay gente que no les gusta, hay gente que cuestiona de, de los conceptos ambiciosos que usaron Brian y Jim para traernos esta interpretación de Robotech. Uh, yo en lo personal lo veo como ciencia ficción, lo veo como una historia en sí y usa como base la serie original, pero de veras uh, es, su propio, es su propio universo. Eh, las novelas es su, propia, um, es su propia historia de Robotech, es una crónica aparte de lo demás y sea lo que sea que pase con la franquicia ahora en adelante, el legado de Jack McKinney fue, es y siempre será el legado de Robotech. Eso, así es como yo me siento y como dije, esta es una celebración de las novelas de Robotech y también de los, los señores que escribieron esto, esta historia. Porque uh, que sí uh, eran mejor amigos, se juntaron y dijeron vamos a ver qué hacemos con esto de Robotech y casi 30 años después tenemos 21 novelas en las cuales podemos celebrar ahora para más información sobre este podcast les sugiero a los nuevos oyentes que escuchen episodio 0 detalles de pre lanzamiento donde voy en enfoco en, en más en lo que exactamente se trata uh, esta, este podcast pero una de las partes principales de que cómo celebramos las novelas de Robotech en este show es uh, haciendo lecturas de pasajes de las mismas novelas incluyendo narración personal del quien le habla con música, con efectos de sonido no es, un, no es una lectura del libro completo, son pasajes escogidos y dentro de un futuro muy cercano ustedes los oyentes van a tener oportunidad en participar y a, a enseñarnos su parte de a, dramático su parte su, su lado teatral y poder leer a, las, a, los pasajes de las novelas de robotech y que se escucha aquí en este podcast pero para más información sobre eh, Robotech, el proyecto McKinney, el concepto de esto, vayan a escuchar después de este podcast uh, al, al episodio cero detalles de pre lanzamiento ahora, como dije, esto es una edición muy especial de Robotech, el proyecto McKinney porque en preparación en anticipación para los nuevos episodios que van a salir muy, muy pronto lo que McJay y yo hemos hecho, hemos tomado las lecturas de pasajes y las narraciones de los episodios 1, 2 y 3 y lo hemos puesto junto en este episodio sin interrupciones. Es más de una hora y media de nada más y nada menos que novelas de Robotech. Para los que no están siguiendo en las novelas, es la primera novela Génesis del prólogo hasta el capítulo 7. Si nos están siguiendo con uh, los libros. Pero uh, hemos puesto todo esto juntos es bastante material pero es después de esto después de esta introducción la cual quiero terminar en un minuto o dos uh, es, va a ser el resto del programa uh, las, las lecturas las, los pasajes va a escuchar toda la música va a escuchar todos los um, los efectos de sonido que hemos usado y 
para los oyentes nuevos es una manera perfecta de ponerse al día en qué es lo que hemos hecho con las novelas en un solo episodio. Para los oyentes regulares que nos han seguido todo este tiempo, es una manera para reencontrarse con las novelas, ya que nuestro último episodio fue hace dos meses. Pero definitivamente McJay y yo estamos emocionados por lo que viene, porque tenemos mucho, mucho por qué darles. Y estoy, la verdad, que emocionado por lo que viene. Se escucha en mi voz. Y, y la verdad que definitivamente quiero hacer 2014 algo muy especial para las novelas de Robotech en homenaje a sus autores. Pero creo que eso es todo. Creo que eso es todo porque quería hacer una, una introducción bien básica. Si quieren escuchar los otros episodios, que hay otros temas que hemos hablado, lo pueden hacer. En este episodio van a tener toda la lectura de los pasajes y las narraciones de los cuales hemos hecho. Y esténse atentos en www.robotechnovels.com, nuestro sitio oficial y nuestra página de Facebook para para ponerse al tanto de cuándo va a salir los nuevos episodios, pero les digo, van a salir antes que luego. Eso sí puedo garantizarles. Un abrazo a todos. Gracias por su sintonía. Disfruten y it's Robotech Novels time, baby. Prólogo. He traído muerte y sufrimiento en tal magnitud, sorpensó. Solo es justo que utilice el balance de mi vida, trayendo vida. Prestó atención desde el compartimiento de observación de su temporario cuartel general sobre una superficie planetaria que había estado sin vida no más de cuatro días antes. Vio ante él una pradera plagada con vegetación floreciente, y a las flores de la vida estaban creciendo extendiendo sus impacientes brotes con protuberencias con punta en el sol. Zor, inteligencia suprema de su raza y señor de la protocultura, se asintió con aprobación. A veces los recuerdos de sus propias hazañas en el pasado, sin mencionar las de su especie, parecían suficientes para volverlo loco. Pero cuando miraba una escena como esta, podía olvidar el pasado y estar orgulloso de su trabajo. Y sobre él, impidiendo el paso de la luz de las proximidades principales. Su gigantesca nave espacial y superfortaleza dimensional estaba escapando, como lo había planeado. La satisfacción que sentía de eso y de ver las flores germinadas le hicieron mucho más fácil aceptar el hecho de que estaba a punto de morir. Él era alto y esbelto, con una fina y siempre joven cara y una masa espesa de pelo brillante de luz de estrellas. Las ropas que vestía eran elegantes, regias, corte ajustado a su forma, cubierto por una capa corta que ahora empujaba sobre un hombro. Zor pudo escuchar las señales de alarma sonar detrás de él, y la profunda voz de un centraedia anunciaba, ¡Advertencia! ¡Advertencia! ¡Los transportes de tropas Invid se preparan para aterrizar! ¡Todos los guerreros a su pods. Zor miraba fijamente la belleza de la escena exterior, de regreso a la dura realidad de la base al mismo tiempo que los gigantes Centraedi iban a toda velocidad en todas direcciones preparándose para la batalla. Aunque la aparición de los Invid los había tomado por sorpresa, aun cuando estaban seriamente excedidos en número y en desventaja desde que el enemigo retuvo el terreno alto, había cierto entusiasmo en los Centraedi, 
la guerra era su vida y su razón de ser. En eso habían encontrado su rival y más en los Himbin. Zor encontró la amarga ironía de cómo su propio pobre juicio y la crueldad de los maestros Robotech, sus maestros, habían convertido una raza de criaturas pacíficas, una vez felices con su único planeta y su existencia contemplativa, en la más feroz especie del universo conocido. Al mismo tiempo que los subordinados sujetaban con correa, armadura y armas en su gran cuerpo, Dolsa, comandante supremo de los Centraedi, miró fieramente a Zor. Su cabeza colosal, con su rasurado y pesado cráneo, le daba el aspecto de un ícono de piedra. ¡Debimos haber partido antes que las floras germinaran! ¡Te lo advertí, Zor! Dolce alzó un puño metal plateado suficientemente grande para aplastar a Zor. Sin temor, Zor lo miró. Aunque su fiel asistente Bard estaba sosteniendo un arma de mano nerviosamente. Alrededor de ellos, la base se sacudía al mismo tiempo que los entraería armados y sus sólidos pods de combate corrían a las estaciones de batalla. ¿Y qué hay de la superfortaleza dimensional? Dolce exigió. ¿Qué has hecho con ella? La he enviado lejos, Zor respondió tranquilamente. A un lugar lejano, retirado de este mal, esta guerra sin sentido. Ya está acercándose al borde del espacio, demasiado rápido y lejos, y demasiado poderosa para que los Inves la detengan. Dolce sabía que eso era verdad. La fortaleza dimensional, el logro tecnológico más importante de Zor, era la máquina más poderosa que existía. De aproximadamente una milla de larga, estaba virtualmente incorporado todo lo que Zor había descubierto sobre las fantásticas fuerzas y los poderes resultantes de las flores de la vida. ¿Enviada a dónde? Dolce exigió. Zor estaba callado. Si no hubiera prometido por mi juramento de guerrero protegerte, el inmenso puño de Dolce titubió cercano, ¡te mataría! Unos pocos pods de la fuerza de contraataque todavía estaban en la escena. Elevadas vehículos de batalla de metal suficientemente grandes para contener uno o dos Centraedi. Su forma sugería una avetruz sin cabeza, con largos amplios petos montando baterías de cañón primario y secundario. No espero que comprendas, Sor dijo en tono cuidadosamente prudente, al mismo tiempo que las explosiones y ondas de choque sacudían la base. Ellos podían escuchar la red de comunicación Centraedi con informes del desembarco de tropas Indy. Ustedes fueron creados para combatir a los Indy. Eso es lo que deben hacer, Zor dijo al gigante, al mismo tiempo que el muro exterior del cuartel general se movía y empezaba a desmoronarse. ¡Vamos! ¡Cumple con tu imperativo Centraedi! Al mismo tiempo que Zor giraba y se agachaba para protegerse, Var lo protegió con su propio cuerpo. Dolce se volteó para dar batalla, al mismo tiempo que el muro se estremeció y rompió completamente. A través del torrente de escombros saltaban los Invid Shock Troopers, la clase más pesada de mecha del enemigo, máquinas avanzadas de guerra. Formada de una aleación súper fuerte, pesada como las naves andantes de guerra, la mecha se parecía a la visión de un maniático de soldados insectos bípedos. Eran en todo aspecto tan impotentes como los pods Entraedi, y aún más fuertemente blindados. El fuego concentrado de los pocos pods ya en la escena, lanzas azules de energía brillante, penetró el blindaje del primer Shock Trooper que aparecía. En el mismo momento que los Invid respondían al ataque del enemigo con torrentes de discos de exterminación, las junturas y las articulaciones de su armadura se expandían bajo la presión agobiante de las explosiones dentro de ella. Esta explotaba en pedazos de restos y metralla blanca 
y caliente que saltaban ruidosamente de los blindajes de los pods. Guerreros blindados entre Eddie, careciendo de tiempo para alcanzar a sus pods, se metieron a combatir en una desesperada acción de defensa, rociando a los Invid con armas de mano, esquivando y agachándose, avanzando intrépidamente y sufriendo bajos considerables. Un rápido guerrero se metió debajo de un Shock Trooper, sosteniendo su arma contra una articulación vulnerable en su armadura, y entonces disparó la carga completa, simultáneamente a quemarropa. La explosión destrozó la pierna del Invid, derribándolo, pero el Centraedi fue destruido por estallido. En otro sitio, un Mecha Invid sujetó con fuerza un pod averiado que no podía disparar más. Desgarró el pod con sus super sólidas garras de metal, luego desmembrando al Centraedi herido por dentro. Los Scouts, máquinas Invid más pequeñas, se metieron detrás de los Shock Troopers para buscar por todos los sitios de la base. Le tomó solo momentos a uno encontrar a Zor. Los Invid habían estado buscándolo por un largo tiempo y estaban ansiosos por vengarse. Al mismo tiempo que el Scout se movía con dificultad hacia ellos, Bart trató de salvar a su señor absorbiendo él mismo el primer estallido, disparando su pequeña arma de mano inútilmente hacia el monstruo Invid. Tuvo éxito parcialmente, pero solo a costo de su propia vida, aniquilado en un instante por un disco. La fuerza del estallido empujó a Zor hacia atrás y lo chamuscó. El resto de los discos en el estallido fue prendido por la explosión, pero habiendo sido arrojado a un lado con fuerza, Zor había evitado la mayor parte de su furia. A pesar de eso, había sufrido heridas terribles. La piel quemada de su cuerpo hasta exponer hueso, los pulmones quemados por el fuego, los huesos rotos por la conmoción y la caída, tremenda hemorragia interna. Él sabía que moriría. Antes de que el scout pudiera terminar el trabajo, Dolza estaba ahí, disparándole con su rifle destructor, ordenando a los pods restantes a concentrar su fuego sobre él. ¡Zor está herido! ¡Salven a Zor! rugió. Encendiendo el comunicador de su casco, trató de contactar a su subordinado más confiado. ¡Britai! ¡Britai! ¿Dónde estás? El scout fue volado en pedazos ardientes en la humillante descarga. Pero su llamado había salido. Los demás scouts y los shock troopers se dirigieron directamente a su enemigo principal. Dolza, con los guerreros y pods restantes, formaron un desesperado anillo defensivo, resueltamente listos para morir de acuerdo a sus principios. De repente había una ráfaga enérgica desde la derecha, después una aún más intensa desde la izquierda. Para el asombro de Dolza, estas estaban dirigidas a los Invid. Brita ya había llegado a la cabeza de los refuerzos. Algunos de ellos solo llevaban armadura de cuerpo como él mismo, pero la mayor parte estaban en battle pods tácticos o fuertemente blindados pods de oficiales. La línea Invid empezó a desmoronarse ante una tormenta de fuego en gran escala. Más pods estaban llegando todo el rato. Dolza no podía comprender cómo. Una fuerza de invasión estaba descendiendo por miles desde una nave columnar invid del tamaño de una luna. Sus soldados tan incontables como insectos. Con seguridad la base debería ser cubierta por una capa del enemigo. Pero el enemigo estaba siendo empujado hacia atrás y Britai estaba liderando un contraataque a pie. 
Justo al mismo tiempo que una pequeña porción de Shock Troopers amenazaban con realizar con éxito una cometida suicida a Dolce Zor. Un disco golpeó un pod cerca de Britain en el mismo momento que estaba disparando a la derecha y a la izquierda con su rifle. Estallido y metralla golpearon a su cabeza y el lado derecho de su cara. Brita cayó, cabeza en llamas, pero el contraataque entre él y continuó, de algún modo, para conducir a los Invis de regreso a la abertura del muro. Finalmente Dolza cansadamente bajó la encendida boca de su rifle. La persecución de los Invis en retirada podía ser encargados a los comandantes de campo. Empezó a tomar informes de los recién llegados, de esta manera dándose cuenta de los detalles de la inesperada victoria central. La mayoría de los Invid había sido desviado en un intento por detener y abordar la fortaleza dimensional y habían sido eliminados. Hasta ahora, el aviso de ataque estaba volviendo a los maestros Robotech. Una incursión severa tendría que ser emprendida. Britai estaba siendo atendido por los médicos y viviría, aunque quedaría disfigurado de por vida. Pero todo eso no era de lo más importancia para Dolsa. Miró el humeante, destrozado cuerpo de Zor. Los médicos se congregaron alrededor del genio caído con sus aparatos y medicinas, pero Dolce había visto suficientes bajas en combate para saber que Zor estaba más allá de la ayuda. Zor lo sabía tan bien como Dolza, dejándose llevar por algo parecido a un delirio, sintiendo sorprendentemente poco dolor. Escuchó intercambios de palabras acerca de la fortaleza dimensional. Sonrió a sí mismo, aunque le dolía a su cara quemada, agradecido que la nave espacial había escapado. Una vez más él tuvo la visión que lo había decidido a enviar la nave. Como amo del poder sin límite de la protocultura, con su inteligencia sin par, Tenía acceso a mundos ocultos y caminos invisibles de conocimiento. Él vio una vez más un infinitamente hermoso mundo blanco y azul flotando en el espacio, bendecido con el tesoro que era la vida. Percibió que este era o sería el punto esencial de acontecimientos trascendentes, la encrucijada y lugar decisivo de un conflicto que haría estragos a través de la galaxia. Una columna de energía mental pura ascendió del planeta, un pilar de fuerza deslumbrante de 100 millas de diámetro, chisporroteando y balanceándose, girando como un torbelino, expulsando capas de brillantez, subiendo alto y más alto en el espacio en una cuestión de instantes. Como lo había experimentado antes, Zor se sintió insignificante ante la fuerza mental del ciclón. Entonces su cumbre inesperadamente dio forma a un gran ave, un fénix de esencia mental. El ave de fuego de transfiguración extendió alas más anchas que el planeta, elevándose lejos a otro nivel de existencia. Con un grito tan maravilloso y triste que Zor olvidó su muerte inminente. Él lloró por el esplendor terrible de lo que estaba por venir, dos lágrimas fluyendo en sus quemadas mejillas. Pero él estaba animado por una convicción renovada que la fortaleza dimensional debía ir hacia ese planeta blanco y azul. Los últimos sonidos del conflicto procedían a la distancia, al mismo tiempo que los Centraedi acababan y ejecutaban el resto de las tropas Indy. Dolce estaba mirando el ennegrecido cuerpo de Zor al mismo tiempo que su vida se escabullía, a pesar de todo lo que los médicos podían hacer. 
Dolce sospechó que Sor no desearía, no se lo permitiría a sí mismo ser salvado. Cualquiera que fuera el plan de Sor, no había forma de cambiarlo ahora. La nave misma, junto con unos pocos centraedis leales a Sor solamente, habían saltado más allá del alcance de los maestros Robotech, al menos por el momento. Era de poco consolación para Dolsa saber que las transmisiones finales desde la fortaleza dimensional, en los momentos antes de la transición, mediante una transposición espacial, indicaron que los traidores a bordo habían sido gravemente heridos durante la batalla por tener que atravesar el ataque sorpresa Invid. Zor, si mueres, la misión se ha terminado y debo regresar en derrota y humillación, dijo Dolsa. He frustrado el plan de los maestros de Robotech para controlar el universo. Zor tuvo que hacer una pausa para toser y recuperar su aliento, con un estertor que en este indicaba muerte. Pero una más grande, más importante misión está solo empezando, Dolsa. Zor tosió de nuevo y estaba inmóvil, los ojos cerrados para siempre. Dolsa se paró ante una pantalla que era grande aún para los Centraedi. Ante él estaba la imagen de un maestro Robotech. Dolsa habló servilmente. Por lo tanto no tenemos idea de dónde está la fortaleza dimensional, al menos por el momento. El rostro afilado del maestro, con su nariz de halcón, cejas vivaces y pelo enredado, mostraba una furia absoluta. Dolsa no estaba sorprendido. Zor, quien había dado a los maestros la clave para su poder y la poderosa fortaleza dimensional, perdidas de un solo golpe. Dolsa se preguntaba si los Invids se dieron cuenta exactamente de cuánto daño les había infligido en una invasión repentina que de otro modo hubiese sido un conflicto insignificante. La voz del maestro Robotech era casi inanimada, neutra. La fortaleza dimensional debe ser recuperada a toda costa. Organiza una búsqueda inmediata. Debemos enviar a la flota Centraedi más cercana a la misión enseguida. Y todas las demás tomarán parte en el esfuerzo si es necesario. Dolsa hizo una reverencia a la imagen. ¿Y Zor, mi señor, lo enterraremos en su amado jardín? No. Congélalos y tráelos de regreso a nosotros personalmente. Protégelos bien. Todavía podemos extraer información de sus materiales celulares. Con esto, la imagen del maestro desapareció de la pantalla. ¡Saludos, Dolsa! Brita reportándose como ordenó. Dolsa lo examinó por un momento. Un par de días de curación se entrae y ya tenía al comandante mayor listo para el combate. Aunque era de nuevo el gladiador feroz que siempre había sido, ahora era muy diferente. El daño hecho por los discos de exterminación de los Invi no podía ser completamente curado. La mitad derecha del cuero cabelludo negro de Britai y casi la mitad de su cara fueron cubiertas por una prótesis destallante de aleación, una especie de capucha, su ojo derecho reemplazado por un lete de cristal brillante. Britai siempre había sido dado a los modales sombrios, pero su mutilación a manos del enemigo lo había hecho distante, frío e iracundo. Dolsa lo miró con aprobación. Dosa llevó a Brita en un lugar en el perímetro de la base reforzada donde las flores de la vida estaban germinando en el suelo. El comandante supremo rápidamente resumió la situación. 
Los detalles de la larga lucha entre Zor y los maestros y el plan secreto de Zor para el futuro de la protocultura sorprendieron a Britai. Al igual que lo hizo cierta otra información que Dolsa era el único para decir. Eres mi mejor comandante de campo, Dolsa concluyó. Conducirás la expedición para volver a tomar la fortaleza dimensional. La luz del sol brilló en la pieza metálica de la cabeza de Britai. Pero, ¡si ¿sí saltó! La compasión no era parte de la gama emocional Centraedi. Dolsa, por lo tanto, no mostró ninguna. Debes tener éxito. Debes recuperar la fortaleza y su fábrica de porticultura antes que lo Invi lo hagan. O habremos perdido todo por lo que hemos trabajado. Las facciones de Britae se recibieron en líneas tirantes de firmeza. La fortaleza dimensional será nuestra, bajo mi juramento. Capítulo 1 Ahora, en el episodio 0 habíamos explicado que en todas las novelas de Robotech, cada capítulo empieza con un epígrafe. Es una cita, es comentario de fuentes ficticios que existían solo en, la, en el universo de las novelas. Sea una enciclopedia, un libro, hasta comentarios de los personajes mismos como es el próximo. Tenía dudas como los demás, pero pensé que la llegada del SDF-1 precisamente podría ser algo bueno para la raza humana. Después de todo, cuando vi cómo lo aterrorizó a los políticos. Comentario atribuido al Teniente Menor, Roy Fokker, en preludio al juicio final. La historia de la guerra civil global por Malachi Kane. Ahora, el año es 1999, y para un planeta azul blanco, un planeta llamado Tierra, está en camino a la autodestrucción. Por los últimos 10 años ha estado envuelto en una guerra civil global, que comenzó como pequeñas escaramuzas, pero se ha intensificado hasta tal punto donde las fronteras y los límites que antes se consideraban soberanos países son ahora territorio abierto a las diferentes facciones involucradas. El llamado a la unidad está encabezado por la Alianza Mundial de la Unificación. Sin embargo, aquellos que ansiaban el poder y las recompensas de la misma resistían. Todo apuntaba a una solución termonuclear donde no habría nadie para imponer ese poder sobre. Entonces vino un acontecimiento que cambió la forma de pensar de los Homo Sapiens para siempre. Un objeto de proporciones nunca visto apareció de la nada en el espacio e iba hacia la Tierra. Iba a crear un impacto tanto en sentido figurado como literal, ahora y durante muchos años por venir. El descenso de la fortaleza de Zor a la Tierra causó mucha muerte y destrucción, con sus ondas de choque donde cientos de ciudades fueron destruidos y muchos, muchos murieron. También se creó una histeria colectiva de como si fuese los últimos tiempos. Miles, personas, miles de personas pensando que ya había llegado el momento de arrepentimiento se suicidaron cuando se enteraron sobre el objeto. A medida que la fortaleza se desaceleró, eligió como sitio de aterrizaje forzado una pequeña isla en el Pacífico del Sur, que una vez fue sitio de pruebas atómicas francesas. El nombre de esta isla era Macros. La nave, que poco después de su aparición se llamó El Visitante, parecía estar muy dañada y no había señales de vida, por lo menos desde el exterior. La guerra civil global se convirtió en un argumento muy muy menor en comparación con esta nueva ecuación en la historia de la humanidad. 
alianzas rápidas fueron formadas por las distintas facciones en guerra y se llegó a una tregua mientras se iniciaron los preparativos para una expedición del nuevo artefacto de la Tierra. Conocemos al personaje de Roy Fokker, alto, rubio y un peloto de combate hasta sus huesos, que cree en el honor y el código del combate. Además es un miembro de lo que se convirtió en el Escuadrón Skull Internacionalista, los internacionalistas eran parte del grupo de uh, Alianza Mundial de Unificación. Él es parte de, una de un grupo de exploración que se dirige en helicóptero al lugar de la nave. Piloteando el helicóptero es T.R. Edwards. Ahora, tengan ese nombre en mente durante nuestro viaje. Sí hablaremos de él en este episodio, pero después será un buen tiempo donde regresemos a él. Pero él es un, un personaje muy importante dentro del de uni universo de las novelas de Robotech. Y él es el opuesto total y antagonista de Fokker. Ellos se pelearon en aviones durante la guerra civil global y ahora que eso ya terminó, ahora los dos están juntos en esta expedición de la nave espacial. Y el antagonismo entre ellos se nota en este siguiente pasaje. Edwards había notado la mirada. ¿Quieres hacerte responsable, Fokker? Dale nomás. No gracias, coronel. Solo estoy aquí para asegurarme que no armes un lío y te aproveches de la situación. Edwards se rió. Fokker, ¿sabes lo que, cuál es tu problema? Tomas este asunto de la guerra muy personal. Dime algo. ¿Te gusta volar por un pocotón de fascistas? Edwards bufó burlonamente. ¿Piensas que hay mucha diferencia entre los lados después de 10 años de guerra? Además, los neoasiáticos me pagan más de una semana de lo que tú ganas en un año. Roy quería contestar eso, pero sus órdenes eran evitar fricción con Edwards. Como si al hacerlo recordar de esto, un aroma repentino flotó en el aire bajo su nariz. Era tabaco de pipa, pero a Roy siempre le olía como una fábrica de jabón en llamas. Globo lo estaba haciendo de nuevo, pero ¿cómo le dices a un oficial de mando que está quebrando reglamentos fumando a bordo de una aeronave? Si eres un joven teniente menor, prudente, no lo haces. Roy se volvió para estudiar macros y olvidó a Globo, Edwards y todo lo demás. Ahí se extendían los restos ennegrecidos de una nave como nada que la Tierra había visto antes. ¡Dios mío! Roy dijo lentamente, e incluso Edwards no tenía nada que agregar. Liderando esta expedición es el capitán Henry Glover, un ruso de capacidad fría y un comandante en alianza. La radiación alrededor de los restos de la nave se ha reducido tal que permite el helicóptero para aterrizar. A medida que el equipo está haciendo los preparativos, el cabo Murphy se acerca demasiado a una abertura que descubre en la ruina y es aspirado por un conjunto de tentáculos de metal en la fortaleza desconocida. Ya con un miembro del equipo desaparecido, el llamado es puesto para la, la mente más famosa de la Tierra y es llevado a la ruina poco después para adoptar un enfoque más científico hacia la expedición. El doctor Emil Lane, como resultado de la forma, nueva forma de pensamiento galáctico, se ha convertido en una persona muy valiosa para aquellos en el poder que quieren saber qué hacer con el visitante. 
Lang, tan curioso como cualquier mente científica que estaría frente de una nave espacial casi de una milla de largo, envía un robot de tamaño humano hacia la entrada que tragó a Murphy. De alguna manera, la entrada se abre de nuevo a la presencia del dron, pero extrañamente deja de responder a cualquiera de los mandatos de Lang. Pero ahora el grupo de búsqueda tiene una manera de entrar. Lang ordena a todos que se pongan trajes de anticontaminación y hace bien claro cómo los soldados han de proceder como la novela lo cuenta. Avancemos con esos reflectores, Lang ordenó, y pueden meter un cartucho en sus armas, pero dejen sus seguros activados. Si alguno dispara sin mi orden directa, veré que se ha llevado un consejo de guerra y colgado. Inavertido, T.R. Edwards hizo una cara burlona dentro del casco de su traje y pasó el selector de su metralleta a automático total. El oscuro interior de la nave era de escala monumental, con una serie de materiales complejas a su alrededor y una estructura de conductos y una construcción que dio una sensación de algún tipo de propósito fantástico para esta nave. El equipo se divide en dos grupos, Fokker liderando uno con cuatro soldados, Global, Edwards y Lang en otra con otros cuatro soldados. Al mismo tiempo, el dron dejado en la entrada comienza su propio camino en la fortaleza de una manera más animada. Después de una caminata de 15 minutos por el interior, el grupo de Fokker se convierte en los primeros habitantes de la Tierra para entrar en contacto directo con una construcción extraterrestre, pero del tipo destructivo, como Jack lo escribe. Roy estaba a punto de dar la orden de seguir avanzando cuando escuchó a alguien llamando suavemente. Carruthers, oye hombre, ¿dónde estás? Carruthers era el hombre caminando a la parte de atrás de la fila. Todos se volvieron para ver qué estaba pasando. Carruthers se había regazado por alguna razón, pero estaba reincorporándose a ellos, sus rasgos poniéndose más cerca. Pero algo alrededor de los movimientos del hombre no era normal. Además, su cabeza se inclinó débilmente y él pareció estar moviéndose considerablemente sobre ellos, como en una pasarela. Hicieron destallar sus rayos de luz en su camino y se quedaron helados con asombro y pánico total. El cuerpo de Carruthers colgaba en una línea, como un pequeño títere, sujetado en la mano de un monstruo humanoide de metal de 70 pies de alto. El monstruo blindado giró su mano libre en su dirección. Ellos no tenían tiempo para permiso en reaccionar. No habrían escuchado si Lang lo hubiera denegado, de cualquier forma. Roy, el artillero, y los otros infantes de marina abrieron fuego. El traqueteo de sus metralletas ruidosos en sus oídos. Sus punteros iluminaron la oscuridad al mismo tiempo que las balas rebotaban en la armadura del monstruo como si fuera clips de papel. Su mano derecha soltó un torrente de furia naranja rojizo. Un infante de marina desapareció como un insecto liquidado, convertido a ceniza en un instante. Capítulo 2 Y empezamos con el siguiente epígrafe. Supongo que en el fondo de mi mente yo era consciente de que el destino le había enviado a mi camino la oportunidad de ser mencionado en la misma frase con Einstein, Newton y el resto. Pero a decir verdad pensé muy poco en eso. Enfrente de la atracción de tanto conocimiento nuevo, cualquier científico hubiera hecho parecer al viejo Faust como un santo. 
Doctor Emil Lang, grabaciones técnicas y notas. Roy y lo que quedaba de su equipo vaciaron sus armas hacia el arma dirigido a ellos. Otro soldado muere, pero de alguna manera Roy y su, y su único hombre restante son capaces de destruir al gigante de metal. Curiosamente, sin embargo, los pedazos restantes del gigante siguen moviéndose como si aún estuvieran vivos. Momentos más después, aparece un segundo monstruo para examinar los restos del primero. Es ahí donde Roy y el soldado restante hacen su escape cuando otra sorpresa cae sobre ellos en una situación que ya es una locura en el pasaje siguiente. Podrían habernos matado a todos, teniente, dijo el artillero. Roy negó con la cabeza, justo tan confundido como el marino. Tal vez nos están pastoreando junto en algún lugar, no sé. Tomaron el camino de nuevo. La audición de Roy estaba volviendo, acompañado de un sonido doloroso. Tal vez ellos no querían matar a todos nosotros, porque... El soldado gritó una maldición. Roy miró hacia abajo para ver que las placas de la cubierta fueron onduladas en torno a sus piernas, como un arroyo, envolviéndolos. Mientras tanto, en otra parte de la fortaleza, el grupo de Global maravilla en la compleja arquitectura de la nave. Es como estaba cambiando de aspecto mientras ellos movían. También T.R. Edwards encuentra cuál fue la suerte del cabo Murphy, como la novela lo describe. Edwards estaba de regreso en instantes, la cara tan blanca como sus dientes. Deberían prepararse. Edwards tragó saliva con dificultad. Encontré a Murphy, pero es un poco difícil de aguantar. Tragó saliva otra vez para abstentarse de vomitar. Uno a uno fueron a unírsele en la entrada del siguiente compartimiento, del cual resplandecía una intensa luz. Lan agarró el borde de la compuerta para tranquilizarse cuando vio lo que había ahí. En un voluminoso tanque translúcido conectado con varios sistemas de soporte de vida, flotaban las diversas partes del Cabo Murphy en un mar diminuto de inerte líquido nutriente. Estas flotaban a la derriba lentamente. Aquí un brazo, allá la cabeza, los ojos completamente abiertos sin visión, una mano cortada golpeando lentamente contra el desollado torso. El líquido estaba lleno de finos filamentos resplandeciendo en verdes incandescentes. Diminutos glóbulos a modo de amebas afluían hacia las partes del cuerpo y alejándose de estas de nuevo, alimentándose y suministrando oxígeno y quitando los residuos. Global se volteó al infante de marina detrás de él. ¡Establecen la seguridad! Quienquiera que hizo esto puede estar todavía por aquí. Los hombres se deshicieron de su parálisis y se apresuraron a obedecer. Todos, es decir, con la excepción de uno, quien estaba a punto de extraer una pierna por medio de un blanco pie lleno de arrugas que se había movido a la superficie. ¡No podemos dejarlo así! A través de la guerra aplastante, los infantes de marina habían mantenido su honor y sus importantes prácticas con orgullo. El espíritu de equipo era como el aire que respiraban. Abandonar uno de los suyos en el campo de batalla era dejar una parte de ellos mismos. Pero Lang retiró al infante de marina con sorprendente fuerza. ¡No lo toques! ¿Quién sabe qué está en esa solución? ¿Quieres terminar en escabeche ahí también? ¿No? Bueno... Entonces extrae una muestra con este dispositivo y ten cuidado. Poco después de esto, el equipo de Global también tienen su propio encuentro con los gigantes de metal similares a los que Fokker se había encontrado anteriormente. Ellos pelean pero el suelo debajo de ellos comienza a subir a un nuevo nivel 
y por una especie de suerte, o plan de los visitantes, ellos se reúnen de nuevo con Fokker y su único compañero de equipo. La próxima vista es uno que aún les dan más intriga. Aunque de tamaño grande, parece ser una zona que está adaptada a escala de tamaño humano y con una especie de centro de mando. La novela nos da la siguiente descripción. El alojamiento de Zor estaba como él lo había dejado, hacía tanto tiempo y tan lejano. El módulo de dormir, la estación de trabajo y el resto estaban construidos a escala y función humana. Lan fijó la vista en su alrededor como si hubiese estado en un sueño. A pesar de los muchos objetos e instalaciones que eran imposibles de identificar, había cierta comprensibilidad en el lugar. Aquí una mesa de trabajo, allá una pantalla de alguna clase. Roy, Global y los otros estaban tan fascinados que no notaron lo que Lan estaba haciendo hasta que escucharon el chasquido y crujido de la estática. ¡Lan, estúpido! ¡Aléjate de ahí! Pero antes que Globo pudiera apartarlo del tablero de mando, Lan había de algún modo descubierto cómo activarlo. Ondas de distorsión se persiguieron de un lado a otro de la pantalla. Luego, una cara apareció entre las líneas parpadeantes. El agarre de Globo en la chaqueta de Lan se aflojó. ¡Dios mío! ¡Es humano! No del todo, tal vez, pero cerca, yo diría, consiguió Lan. El rostro de Zor miraba fuera de la pantalla. Los ojos almendradados de ancho parecían mirar a cada hombre en el compartimiento y la boca pronunciaba en un melodioso lenguaje repique a diferencia de cualquier cosa que los seres humanos jamás habían escuchado antes. Es una grabación de saludos, dijo Lan con toda naturalidad. Al igual que los platos y los registros de las antiguas naves Voyager, murmuró Roy. La voz del extraterrestre adquirió un tono diferente y otra imagen apareció en la pantalla. Los seres humanos se encontraban mirando a un Shock Trooper Invid en acción, disparando y desgarradora. Una especie de máquina de guerra, repugnante, comentó Lang. Mientras están fascinados por el mensaje, el robot drone que había hecho su propia entrada a la nave llega hacia ellos en la misma forma en que ellos fueron conducidos ahí. Lang abre el panel de circuito impreso y se sorprende al encontrar el robot ha pasado por un cambio que se describe en este pasaje. Todos se congregaron alrededor cautelosamente, listos para destrozar la máquina en pedazos. Esto no es el sistema de circuitos original, Lang dijo, pareciendo interesado pero no atemorizado. Los componentes están configurados a sí mismos. Al mismo tiempo que miraban fijamente, los cables se retorcían y los microchips cambiaban como un proyecto de reestructuración urbana en miniatura, visto desde encima por fotografía a intervalos de tiempo. Las cosas se destilaban, se entrelazaban, modificaban forma y posición. Esto le recordó a Roy de un difícil cruce entre una flor floreciente y esos juegos para niños donde el jugador pasa tejas alfanuméricas en nuevas secuencias. Con todo lo que ha sucedido y viendo el mensaje de advertencia de Zord, incluso con todos los cambios del robot, es la conclusión del Dr. Lang que la Tierra deberá estar preparándose para más visitantes. Un montón más. Al ver el dron animado como quizás un posible medio para escapar, el equipo se prepara para moverse. En el mismo momento, Lang regresa de nuevo al centro de control del compartimiento. Él está locamente curioso por ver qué da poder a la consola. 
es en este momento que Lan experimenta algo que cambiará su vida para siempre y establece el rumbo de su destino en la saga de las novelas de Robotech. Jack McKinney lo describe a seguir. Él había tenido razón. Este era el cuartel general de la nave y el tablero de mando y sus dispositivos periféricos eran el núcleo de todo esto. Lan empezó el análisis de forma y funcionamiento, temiendo que nunca tendría otra oportunidad para estudiarlo. Ciertamente, la nave no utilizaba una fuente de energía que él pudiera imaginar. Alguna misteriosa fuerza extraterrestre recorrió atrás de la nave caída y a través del tablero de mando. Tal vez, si él pudiera obtener alguna información de este o conseguir acceso a él... Al grito de Lang, todos se voltearon con las armas levantadas, al mismo tiempo que la luz proyectaba sus sombras alto contra las paredes. El centro de mando destelló y onduló con fuerza como una red sobrenatural de venas electrónicas. El tablero de mando estaba rodeado por una aurora deslumbrante de áspero resplandor y que se agitaba en el espectro. Lang, cuerpo convulsionando en agonía, sujetándose firmemente al tablero de mando, brillaba con esos mismos colores al mismo tiempo que las fuerzas enigmáticas lo inundaban. ¡No lo toques! Glover gritó a Roy, que había estado a punto de chocar su cuerpo para alejar a Lang de la consola. Edward se hizo a un lado y fuera del alcance de los descargues para obtener una línea de fuego hacia el tablero en que no habría riesgo de disparar a Lang. Edward se aseguró que su ametralleta estaba en el auto completo y preparando para vaciar el cargador en la consola. Pero antes de poder hacerlo, el rayo extraterrestre apagó. Lang se desplomó lentamente sobre la cubierta. El dron comienza a moverse y el equipo lo sigue, mientras que Roy lleva a Lang encima de su hombro. La nave parece estar reconfigurándose de nuevo y ahora les ofrece la gran sorpresa en este pasaje. Era algo francamente de leyenda. El esqueleto todavía estaba vistiendo un uniforme que era obviamente inmune al deterioro. También vestía un cinturón y cosas de correaje equipados con varios artefactos y bolsillos. Pero, por el hecho que este tendría aproximadamente 50 pies de altura, podría haber sido humano. La mandíbula estaba movilizada, abierta en un perpetuo gesto de agonía y muerte. Un área del tamaño y forma de una mesa de póker estaba quemada en la parte de atrás de su uniforme, rodeada por tela ennegrecida. Mucho de la estructura del esqueleto en la línea del fuego estaba ausente. Debe haber sido una pelea brava, un infante de marina dijo suavemente y a sabiendas. Lang estaba forcijándose, así que Roy lo dejó abajo. ¿Está bien, doctor? Roy lo miró boca abierta. Los ojos de Lang habían cambiado volviéndose completamente oscuros. La profunda pupila, sin iris y sin blanco en absoluto, tenía la apariencia de un hombre en éxtasis, mirando con asombro a su alrededor con aprobación sin medida. Sí, sí, Lang dijo, indicando al entendimiento. ¡Veo! Lo que queda de la sorpresa del equipo se cancela por el fuego de armas de origen extraterrestre mientras luchan de escapar de su situación. Ahora, ese es el final del capítulo 2 de la novela. Después de eso, hay un interludio que se podría llamar el capítulo 2.5 y lo digo así porque tiene su propio epígrafe y es lo siguiente. 
Escucha, toma la declaración de los derechos, el juramento de los Boy Scouts y las tres leyes de la robótica y métatelos donde no hay línea directa, idiota. Bueno es todo lo que me ayuda a estar en la cima. Malo es lo que no lo hace. ¿Lo entiendes? El senador ruso hacia el tesorero de su comité de reelección. Ahora, el equipo de Globo sí puede salir por fin de la nave y él hace su informe a uno de los altos mandos en la nueva estructura de poder de la Tierra, el almirante Hayes. Hay un detalle muy extraño que hay que resaltar. Global dice que calcula su expedición dentro de la nave aproximadamente de 6 horas. Pero personal que estaba fuera en guardia de la nave dicen que solo 15 minutos pasaron entre entrada y salida del equipo. Ahora, este informe completo es de poco interés al senador ruso, que se convertirá, convertirá no importa por qué medios, en el jefe del nuevo gobierno mundial emergente, sin importar quién tiene cuál título. Su forma de pensar está claramente establecido en el siguiente pasaje. El momento de la caída de la nave fue realmente asombroso. Ni un mes antes, estos mismos hombres habían formado parte de un grupo que se habían reunido para establecer las bases para una de las tramas más traicioneras de la historia. Es cierto, ellos enfrentaban a la última crisis, la probabilidad de que la raza humana se destruyera a sí mismo, pero su solución no era la más benigna, solo el que sería más provechoso para ellos. Habían sido la intención de crear una crisis artificial, algo que podría detener la guerra y unir a la humanidad bajo su liderazgo. Una serie de escenarios prometedoras se habían desarrollado, como epidemias, malas cosechas en todo el mundo y una versión mucho menos espectacular de lo mismo que había tenido lugar en la atmósfera de la Tierra y en la isla Macros. La sonrisa de Russo estaba cerca de una mirada con malicia. Señores, yo no creo que estoy siendo presumido cuando digo que este es el destino trabajando. El tonto más ciego puede ver que la humanidad debe unirse. Bajo nuestro control era la parte no mencionada. Russo vio que los verdaderos agentes del poder ahí entendieron. Mientras Hayes y otros pocos incautos idealistas estaban casi con ojos llorosos, con dedicación y coraje. Ingenuos. Realmente nunca le había importado a los agentes del poder en qué lado servían. Desde luego, las ideologías y las causas históricas de la guerra civil global significaban poco o nada para ellos. Rusos y otros como él habían dado solo palabras insinceras. Lo importante era aprovechar la oportunidad para ganar prestigio y poder. Russo se había unido a los internacionalistas, la paz mundial y el movimiento de desarme porque ofrecían oportunidad personal. Si ellos no lo hubieran hecho, él había tirado de cualquier manera con los faccionarios sin duda, siempre que le prometieran un camino al poder. El almirante Hayes estaba diciendo, tenemos que actuar con toda la velocidad posible, tirar todos los recursos disponibles en la comprensión de la ciencia detrás de la nave en su reconstrucción y el uso de esta increíble robotecnología como el Dr. Lang insiste en llamarlo. Absolutamente hermoso, Russo pensó. Un proyecto de defensa apoyado por los impuestos enormes, más caros y más masivos que nada en la historia humana. Las oportunidades de beneficio serían incalculables. 
Mientras tanto, los militares podían ser distraídos y obedientes, y todo el poder político sería consolidado. Además, este increíble asunto de la robotecnología podría garantizar que el nuevo gobierno mundial sería completamente incuestionable. Russo vio al almirante Hayes como un soldado obediente, pero con tendencia a ser honesto, lo cual podría presentar un problema en el futuro. Él ya comenzaba a pensar en esquemas, si era necesario, donde podría utilizar a la hija del almirante, Lisa, como elemento de negociación. También vio que T.R. Edwards tendría sus usos también, como él pensaba al igual que Russo. Consigue todo lo que puedas sobre tus enemigos para ese momento en que puedas sacarlo del juego de forma permanente. El Dr. Lang, con sus nuevos ojos que a la larga ayudaría a dirigir el curso de la robotecnología, hace su entrada al salón de conferencia y afirma a todos los presentes que este milagro a que se refieren podrá y será reconstruido. Pero también da una declaración profética a los hombres que gobernarán el planeta. En las siguientes palabras de McKinney. Antes de que Russo pudiera decir algo, Lang continuó. Pero han utilizado la palabra milagro. Supongo que eso puede ser verdad, pero quiero decirles a todos ustedes algo que el Capitán Global me dijo cuando por fin abrimos paso de la nave. Esperó un momento dramático, mientras sus ojos sin blancura parecían disfrutar de toda la sala de conferencia y mirar más allá. Global me dijo, esto va a salvar a la humanidad de destruirse a sí mismo, doctor, y eso lo convierte en una especie de milagro. Pero la historia y la leyenda nos dice que los milagros tienen un precio muy alto. Capítulo 3 y empezamos con el siguiente epígrafe. Hay una película que a mi abuelo le gustaba como un chico, y mi padre me sentaba en su rodilla cuando yo era un niño pequeño para verlo. La forma de las cosas que vienen. La parte que producía la más grande impresión naturalmente era cuando el científico aviador se baja de su avión futurista y mira al fascista local a los ojos y le dice que no habrá más guerra. Nena, ¿Cuántas veces desearía que fuera así de fácil? Teniente Comandante Roy Fokker, en una carta a la Teniente Claudia Grant. Ha pasado 10 años desde la llegada de la fortaleza dimensional de Zor a la Tierra. Como lo había previsto el senador ruso en nuestro capítulo anterior, el mundo se unió bajo un solo gobierno y todos los recursos disponibles se usaron para reconstruir la nave que se hace el orgullo de la nueva, del nuevo establecimiento militar del planeta, la fuerza de defensa de Robotech. Y como ya está listo para lanzar, una celebración está en orden. Roy Fokker, un comandante en, en la Fuerza de Defensa de Robotech, piensa sobre los últimos 10 años en el siguiente pasaje. Pirotécnicos, el teniente comandante Roy Fokker murmuró para sí mismo, cuello arqueado atrás así que podía ver las flores brillantes de luz. La gigantesca masa de la superfortaleza dimensional 1 bloqueaba gran parte del cielo pero él todavía podía ver los cohetes estallar en luz brillante sobre cada esquina de la ciudad Macros. Había estandartes y banderas, banda musical 
y las risas y griterio constantes de miles y miles de personas. Pirotécnicos en lugar de bombas, celebraciones en lugar de batallas, Roy pensó. Espero que siempre sea así, desfiles y picnics. Hemos visto suficiente guerra. La isla Macros había cambiado mucho en 10 años, para lo mejor en la opinión de Roy. Después que el gobierno de la Tierra hizo de la reconstrucción de los restos del náufrago extraterrestre su primera prioridad, una colorida moderna ciudad había sido levantada alrededor del sitio de la colisión, junto con zonas de aterrizaje utilizadas para transportar por aire suministros y equipo, materiales de construcción, técnicos y trabajadores y sus familias, y personal militar. Un activo puerto de aguas profundas había sido dragado también. Dos portaaviones colosales estaban anclados ahí, sin embargo eran empequeñecidos por la nave en cuya sombra Roy permaneció. Helicópteros y aeronaves a reacción hacían sus vuelos rasantes en lo alto, rindiendo homenaje al nuevo defensor de la Tierra, Superfortaleza Dimensional 1. No puede ser una celebración sin los dignitarios del gobierno mundial que, quien van rumbo hacia el SDF-1 y las ceremonias de lanzamiento, lo cual incluye al senador ruso que es la cabeza de este gobierno y el comandante del SDF-1, el capitán Henry Global. Y una persona que sí se ha quedado excluido de esta celebración es el alcalde de la ciudad de Macros, el mismo nombre que la isla, y se siente excluido y también se siente, se siente un poco incómodo de la incertidumbre del futuro de la ciudad una vez que la fortaleza se lanza, lo cual habla en el siguiente pasaje con uno de sus uh, conciudadanos. Por supuesto, el SDF-1 solo estaba partiendo para un vuelo de ensayo, a ser seguido por un corto viaje de prueba si todo salía completamente bien. Pero el alcalde podría tener razón. No había idea de cuándo la fortaleza podía regresar. Ciertamente, Macros nunca sería el mismo lugar. Todos la extrañaremos, ¿verdad? admitió, pero ¿no estás orgulloso de verla lanzada por fin? Por supuesto. Pero si la prueba es exitosa, todos estaremos desempleados, el alcalde exclamó. Ver no estaba deseando cerrar por completo su negocio tampoco, pero recordaba la guerra muy bien. Tenía que admitir que le gustaba la idea de la fortaleza estando allá afuera en el espacio protegiendo el planeta, mucho mejor de lo que al alcalde le parecía. Vern suspiró. Mucha gente precisamente había olvidado por qué la ciudad Macros existía, pero Vern guardó su opinión. Las motocicletas y la limusina rugieron al lado. Los peces gordos haciendo su gran entrada, el alcalde husmeó. Era bien sabido que el alcalde no había sido invitado a ninguna de las ceremonias importantes. Los líderes del mundo estaban guardando los honores de primera clase para sí mismos. Mientras que hay un aire de celebración y fiesta por fuera de la fortaleza, por dentro de ella hay un aire de preparación en el puente. Conocemos al personaje de Lisa Hayes, la primera oficial del SDF-1. Su carrera ha sido todo militar y todo lo que se ha ganado ha sido por sus méritos como lo demuestra el siguiente pasaje. En el puente, la comandante Lisa Hayes llegó para asegurarse que todo sería puesto en orden para el lanzamiento. La hija del almirante Hayes había hecho siempre un punto de honor en mostrar más mérito, 
más habilidad en su trabajo y más dedicación al servicio que nadie alrededor de ella, así que no habría problema de favoritismo cuando el momento para el ascenso llegaría. Ella se cortó una sorprendente carrera. A los 24 años había sido nombrada primer oficial del SDF-1. Mucho de eso era merecido, sin duda, a su familiaridad con los sistemas de la nave. A excepción del Dr. Lang, nadie tenía un conocimiento tan completo y amplio de cada tornillo y botón de la nave. Pero había los elogios interminables y evaluaciones sobresalientes también, y dos condecoraciones por valentía en el peligro. Algunas personas la consideraban muy severa, muy resuelta en su obsesión con el deber, pero nadie la culpaba de no merecerse su rango. Ella hizo una pausa para examinar el puente. Lisa era una joven mujer esbelta, alta, de piel clara, con pelo café claro que se balanceaba restringido en graciosos mechones contra sus hombros. Sus subordinadas ya estaban en sus estaciones de trabajo. Completando la tripulación del puente son Claudia Grant, Vanessa, Kim y Sammy. Esos últimos tres ya hablaremos más y conoceremos más en futuros pasajes, en futuros episodios, pero ahorita en el siguiente pasaje concentraremos en el contraste entre Claudia Grant y Lisa Hayes cuando se trata del deber militar y también en los asuntos personales. Y eso que son mejores amigas. Claudia, ¿te quedaste fuera de casa toda la noche sabiendo que tú y Roy tienen misiones de vuelo hoy? El deber era todo para Lisa. Ella tenía problemas para comprender cómo alguien podía estar tan despreocupada sobre una misión tan importante. Pero también había algo más, algo sobre la relación amorosa de Claudia con el simpático Roy Fokker. No celos, sin embargo, un poco del sentimiento de la propia soledad de Lisa. Esto le producía una confusión inusual, un vacío repentino que la hacía dudar de todos los principios por lo que vivía su vida. Ella se alejó de esto, reafirmando control sobre sí misma, regresando al papel de la primera oficial. Pero Lisa no era la única que estaba enojada. Claudia puso sus manos en sus caderas. ¿De veras? ¿Por qué tanta agitación, Lisa? No dejaremos que esto afecte nuestro desempeño en el trabajo. Después de todo, no somos niños y tú no eres nuestra madre. Lisa sintió sus mejillas enrojeciéndose. Tus responsabilidades con la nave vienen primero, Claudia. Ninguna estaba retrocediendo del enfrentamiento y a Claudia parecía que le estaba agotando la paciencia y dado su tamaño y genio y el hecho que era una combatante de mano a mano Claudia no era alguien con quien enemistarse necesariamente Mi vida privada es mi propio asunto, de nadie más Claudia casi le dijo un comentario sarcástico ¿Por qué no intentas relajarte un poco para variar Lisa por ejemplo? Pero lo dejó así Ahora, entonces pongámonos a trabajar, ¿bien? Ella señaló la estación de trabajo de Lisa. ¡Vete de aquí! Lisa titubió, no acostumbrada a retroceder de una pelea y todavía enojada, pero sintiéndose que ya se había pasado su autoridad. En aquel preciso momento, Vanessa dijo disimuladamente, Lisa no entiende sobre los hombres, Claudia. Ella está enamorada de esta nave. Ya que no va a convencer a Claudia a uh, su manera de pensar de, de perfección, Lisa deja el argumento ahí, uh, pero también frustrada. Pero hasta las mejores amigas se pelean. Ahora hay un nuevo 
hay un nuevo factor que se va a tirar en la ecuación y en el pasaje a continuación creo que la mejor, la mejor manera de escribirlo es el comienzo entre Lisa Hayes y una voz que va a escuchar Lisa abrió un enlace de comunicación proponiéndose intentar allanar las cosas con sus amigas. Ella había querido mucho que el día estuviera bien, que estuviera caracterizado por la excelencia y el máximo desempeño. ¿Por qué nadie podía compartir su impetuo para la perfección? Quizás ella estaba simplemente destinada a ser la paría, la persona excéntrica. Atención, aeronave aproximándose en el curso 107, ella dijo serenamente, por favor identifíquese. Una voz masculina bastante joven vino en respuesta. Soy Rick Hunter, tengo una invitación para las ceremonias de hoy. Invitación número 203. Lisa lo comprobó contra otra pantalla de computadora. Sin embargo, se encontró fastidiada por el trabajo. El SF-1 estaba preparado para ser lanzado y ella era requerida para servir de técnica de tráfico aéreo. Pero ella respondió, ¿Es esta confirmada como una invitación del Teniente Comandante Roy Fokker? Fokker. Lisa evitó la emoción en su voz y evitó cruzar las miradas con Claudia, concluyendo, Siga el curso 5-7 para aterrizar. Recibido el mensaje, la voz dijo jovialmente y finalizó, con todas las cosas importantes que tengo para preocuparme, Lisa murmuró para sí, ¿también tienen que cargarme con el cuidado de los risk hunters de este mundo? Capítulo 4 El epígrafe dice lo siguiente. Bien, tú ganas, hermano mayor, vendré a tu fiesta. Incluso me mezclaré con todos esos tipos militares con quien estás siempre. Pero trata de no hacerlo demasiado aburrido, ¿de acuerdo? RSVP de Rick Hunter a la invitación de Roy Fokker a las ceremonias de lanzamiento del SDF-1. Damas y caballeros, les presento a Rick Hunter. Joven, apresurado, entre lo orgulloso y lo arrogante. Su leyenda o sus desaventuras, escoge cualquiera, empiezan en el siguiente pasaje. Rick manejó su nave tranquilamente a través del tráfico, confiando no en sus computadoras, pero sí en su propio talento y entrenamiento, una cualidad de orgullo. Hereda la descendencia de una orgullosa atrevida raza, el último de los viajeros de pueblo en pueblo los aviadores acróbatas y los temerarios alados por la intuición. Él tenía 18 años de edad y no había sido sobrepasado en vuelo desde, bueno, mucho tiempo antes que su voz había cambiado de la de un niño a la de un hombre joven. Su nave era un pequeño avión de carreras ligero de su propio diseño, con espacio para un asiento, guarnición en blanco con rojo, accionado principalmente por un motor extra grande de hélice pero ocultando unas pocas sorpresas bajo su liso fuselaje. Rick lo había nombrado el Mockingbird, un nombre apropiadamente arrogante para la indiscutible estrella del último de los circos voladores. Él se echó atrás un oscuro mechón de pelo y ajustó sus gafas. Luego se fue en una fácil y fuerte zambullida hacia el SDF-1. 
Esta cosa Robotech tenía aspecto impresionante, pero tal vez era tiempo que alguien le mostrara a estos jóvenes aviadores militares que era el piloto el que importaba más, no algún motón en puro metal. Mientras Rick se acerca, a la festividad continúa y es hora de darle introducción a uno de los dientes filos de la fuerza de defensa, los Casas Baritex. Y no hay nadie mejor que presentarlos que el comandante Fokker, y la novela lo explica a continuación. Y ahora presentamos una asombrosa exhibición de acrobacia aérea, demostrando los asombrosos avances que hemos hecho gracias a la robotecnología. El teniente comandante Roy Fokker, líder de los casas Baritech del equipo Skull, nos describirá y explicará la acción. Roy hizo su entrada en aplausos llenos de entusiasmo. Él era conocido y bien querido por la mayoría de las personas en la isla Macros. Alto y muy simpático en su uniforme, el pelo rubio todavía largo y espeso, se detuvo ante el micrófono. Brindó un saludo enérgico, luego inició el reposo del desfile y empezó su discurso. Hoy, damas y caballeros, verán cómo hemos aplicado la destreza humana para comprender y aprovechar una compleja tecnología extraterrestre. En lo alto, media docena de veloces mortíferos, casas Veritex, se salían de formación para iniciar su ejecución. No pierden de vista los aviones 2 y 4, Roy continuaba, al mismo tiempo que el 2 y el 4 se alineaban para la primera maniobra, motores sonando con gran estruendo. Volando a velocidades de 500 millas por hora, a solo 55 pies sobre el suelo, pasarán solo a unas pocas yardas uno del otro. La robotecnología hace posible semejante precisión. Antes que los pilotos puedan comenzar con su demostración, Rick Hunter y su Mockingbird deciden a interrumpir las cosas, y por supuesto al disgusto de Roy Fokker. Y cuando Roy le da un poquito de lo suyo, Rick decide tomar las cosas en sus manos para mostrar qué es lo que un piloto civil puede hacer contra los, contra los pilotos militares. Y la novela describe el siguiente escenario. Roy precisamente estaba a punto de sonreír abiertamente a su pesar. La gente que no andaba con cuidado estaba expuesta a convertirse en los hombres erúgidos de Rick Hunter. Roy decidió devolverle un poco de lo suyo. No has cambiado nada, ¿no, niño? Bueno, esto no es un circo volador, principiante. Mis hombres son verdaderos pilotos. Principiantes, ¿eh? Rick dijo lentamente. Echó un vistazo a la distancia y vio a los cazas Baritec en formación de diamante para una fuerte elevación, preparándose para hacer una maniobra, estallido de bomba. Voy a tener que hacer que te tragues esas palabras, comandante. Aquí voy. ¡Deja hacer el payaso, Rick! ¡Ten cuidado! El Mockingbird se lanzó en una zambullida que puso los pelos de punta, apenas evitando la plataforma de los altavoces. Tan bajo que Roy tuvo que agacharse para evitar que su cabeza fuera golpeada. Mucha de la gente en la multitud también se tiró al piso y la mayoría dio gritos fuertes en conmoción. Roy vio momentáneamente otra vez a la atractiva jovencita de la fila de adelante. Ella parecía emocionada y feliz y no asustada en lo absoluto. Roy giró al mismo tiempo que el Mockingbird se distanciaba, aprovechando la aceleración que había recuperado en su zambullida. 
De repente, al mismo tiempo que la pequeña aeronave estaba sin percances lejos de la multitud, las tapas volaron libres desde seis respectáculos de propulsores a chorro montados alrededor de la cubierta del tubo ventilador en la parte posterior de la nave, y fuertes ráfagas de llama lo levantaron a un ascenso vertical. La muchedumbre hizo ¡Oh! Dejando franjas de gases de escape de cohete, el Mockingbird iba balístico, adelantado velozmente a la formación de Baritex de movimiento lento. ¡Sal de ahí! Roy le gritó, ni siquiera molestándose con el micrófono, sabiendo que estaba inútil. Obstinado era una palabra que habían inventado con Rick Hunter en mente. Rick cortó en máxima potencia, surgió en formación perfectamente, volviéndose parte de la exhibición al mismo tiempo que los cazas Baritech completaban su ascenso y formaban un arco en diferentes direcciones, como una versión enorme de los cohetes de la tarde. La multitud estaba aplaudiendo frenéticamente, dando ánimos. Roy agitó su puño de nuevo, furioso, pero una parte de él estaba orgulloso de su amigo. Una vez que deja a Rick con las payasadas y aterriza, el hermano mayor y el hermano menor se encuentran de nuevo. No hay ninguna relación de sangre, solo son sus apodos a sí mismo. Um, Rick sí le, sí le guarda un poco de resentimiento a Roy porque nunca regresó al circo aéreo que fue parte, uh, lo cual fue el dueño, el, el, um, el padre de Rick, que ya está fallecido. Pero Roy le dice una de las horas, unas líneas famosas dentro de la historia de Robotech. Esta cosa de Robotech es tan importante que no pude, no pude pasarlo. Se te entra en tu sangre o algo así y no sé. Y mientras que Robotech le interesa, también muestra en el siguiente pasaje que tiene otros intereses también. Roy le dio una sonrisa enigmática. La robotecnología tiene una manera de afectar las cosas a su alrededor, a veces incluso a las máquinas no Robotech. Rick se quejó. ¿Otra vez Robotech? ¡Jason, te vas a enfermar! ¡No me importa, Jason Chio! Tal vez podía atar una lata de soda a una caña de pescar y atraerlo a su casa, señorita Roy sugirió. Min May volteó hacia él, todavía apartando con destreza al chico de lograr una cola petit. Ella rompió una encantadora sonrisa. Ella era de sangre china, Roy dedujo. Sin embargo, tenía extraños ojos azules. No de que él estaba interesado. Claudia probablemente trataría de golpearlo y conectaría si averiguara que él estaba vagando. Sin embargo, algo sobre la sonrisa de Min Mei la hacía irresistible. Oh, tú eres el oficial de la plataforma. Estuviste muy, muy divertido. Min me rió nerviosamente. Luego volteó hacia el pequeño niño severamente. Esto es. Vamos a casa. Vamos, Jason. No me hagas darte una nalgada. Ella se llevó al niño al mismo tiempo que la máquina vendedora hacía intentos desanimados para alcanzar finalmente una venta con toda esperanza. Muy bien, Roy, Rick comentó elaboradamente divertido. Ve que todavía eres un gran mujeriego. Mientras que Rick y Roy observan a la chica, en el espacio hay ruidos. Hay cambios en la fábrica del espacio y el tiempo, lo cual significa el fin de una búsqueda 
y el empiezo del destino de un planeta. Muy lejos, más allá de la órbita de la luna, un estremecimiento amenazador agitaba el espacio-tiempo continuo, como si fuera una telaraña. Era solo una perturbación preliminar, sin embargo era exacta y de gran extensión. Una fuerza más allá del cálculo estaba estableciendo contacto tentativo en un día que marcó un momento crucial en la historia de la inocente Tierra. Afuera en el espacio, fuerzas inmensas estaban uniéndose. Nada que los detectores de la Tierra pudieran percibir aún. Sin embargo, eso sucedería pronto. Pronto, pero demasiado tarde para la Tierra. El contacto había sido hecho. Una brecha inconcebible estaba a punto de ser abarcada. Una maravilla de ciencia puesto a uso infernal. En el espacio profundo, las dimensiones se plegaban y la transición empezaba. La muerte estaba a punto de venir a llamar. Capítulo 5 Y el epígrafe dice Desde el principio había anomalías sobre la situación en el planeta objetivo, cosas que me dieron que pensar. Los dudosos habrían sospechado que fui negligente en no aconsejar prudencia más firmemente, pero uno no provocaba al gran Britay con demasiada charla de discreción. Usted se da cuenta, no al menos sin un gran riesgo. Exedor como se menciona en las entrevistas de Lapstein. El choque del SF-1 hace 10 años era un momento histórico para la humanidad. 10 años más tarde, un nuevo visitante hace su apariencia en el espacio en la vecindad de la Tierra. Pero este visitante viene en la forma de una amenaza más grande que 10 guerras civiles globales, como McKinney lo describe. Las estrellas brillaban tenuamente y se debilitaban como si temblaran con temor, y bien deberían. Las fuerzas que unían al universo fueron enredadas en poco tiempo por una tremenda aplicación de energía. El tejido y la trama dimensionales se separaron por un momento. En una zona del espacio escogida con precisión, más allá de la órbita de la luna, era como si una pieza de la bola de fuego primordial que dio origen al cosmos hubiera sido revivida a la existencia. Partículas brillantes y calientes como novas, pedazos infetenismales de la cadena cósmica, fueron arrojadas de la abertura en el tiempo-espacio como chispas ardientes de pólvora desde un imaginable disparo de cañón. Los restos ardientes del no espacio moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz misma, consumida casi tan pronto como entraba en contacto con la realidad tridimensional. Anomalías más grandes, como furiosos cometas, estallaban aquí y allá en la colada de la luz. Luego, había una explosión más allá de cualquier descripción, la emanación pura del no adulterado infierno. Esta empujaba hacia afuera, desde una rasgadura en el fundamento del universo, tomando forma y desprendiendo una furiosa onda de incandescencia como si fuera agua. La forma se volvía más larga, más enérgica, más amenazante. Los Entraeri finalmente habían llegado. Los objetivos de los Entraeri son la conquista y la destrucción de cualquier cosa que se interpone a la primera. Pero esta misión no es de conquista esta vez, sino de rescate, uno que ha durado durante 10 años para el comandante de la flota Centraedi, Britai. La novela lo describe. 
Brita estudiaba la Tierra fríamente. El rayo buscador se ha detenido en este planeta. ¿Estás seguro que esta es la fuente de esas emanaciones? Su voz era enorme y profunda, con una resonancia que sacudía a los tabiques. A distancia hacia un lado, Exedor, el consejero de Britai, saludó ligeramente, mostrando respeto como era de costumbre, aunque no estaba en la línea de visión de Britai. Sí, señor, estoy seguro. Britai frunció los, sus labios en meditación. Ellos podrían haber ejecutado una retransposición. La idea de perder su presa de nuevo era casi intolerable, pero Britai no permitía mostrar emociones. Es dudoso, señor, Exodor dijo deprisa. No hay evidencia de un segundo salto al hiperespacio. Violentamente, Britai pensó de nuevo en aquellos traidores a su raza y su escape estrecho. Hmm. No podrían haber ido lejos en su condición y tendrían que aterrizar para reparar la nave. Él miró a Exodor. Es una conclusión lógica, creo. Exodor inclinó su cabeza respetuosamente. Estoy de acuerdo. Eso sería muy probable, señor. Brita estaba acostumbrado a actuar con sus propios instintos y deducciones, pero le estaba dando ánimos que Exedor, la inteligencia más brillante de la raza Centraedi, estaba de acuerdo. Brita pensó en Exedor por un momento, pequeño, casi un enano en términos de su especie y frágil aún. Flaco, con prominentes ojos sin párpados y un pelo descuidado singular como paja de color rojo herrumbre, Exodor aún era la personificación de la ley y la tradición Cetraedi, y más valioso para el gigantesco comandante que cualquier flota de guerra. Aún con todo eso, él era leal, casi desprendido en su dedicación hacia Britae. Britae le dio a Exodor una breve señal de asentimiento. Muy bien. Envíen un equipo explorador para un reconocimiento preliminar. En la doctrina de los guerreros Centraedi, la eficiencia era una virtud clasificada solo detrás de la lealtad y la valentía en el combate. Las palabras estaban apenas fuera de la boca de Britai cuando dos de los pesados cruceros de la flota se separaron y avanzaron hacia el incauto planeta. Mientras los extraterrestres hacen su acercamiento, Roy le está dando a Rick un vistazo cercano a uno de los casas Baritech. Y aquí es donde se da la introducción a uno de los conceptos más controversiales y debatidos dentro del universo de las novelas de Robotech. Y sí, en algún momento, en algún futuro cercano, haré un segmento entero sobre este tema Coño, quizás hago un episodio entero, pero seguimos con la historia. Rick deslizó su mano por el fuselaje. Se ve maravilloso, ¿cómo se maneja? Roy lo pensó otra vez. Hmm. Bueno, ¿por qué no subes a bordo y lo ves por ti mismo? ¿De veras estás hablando en serio? Ajá, yo conduciré detrás de ti. Eso era tal vez estrechando un poco las reglas. Sin embargo, los vuelos de familiarización estaban programados para las personas importantes más tarde en el día. Incluso, una pequeña muestra de lo que el Baritech podía hacer podría cambiar la actitud de Rick sobre el servicio militar. Y el servicio de seguro podría utilizar a un aviador como Rick Hunter. Rick ya estaba trepando en la escalera de abordaje, asomándose en la cabina. Los controles parecen un poco complicados, Roy dijo en voz alta, pero te los mostraré. Rick miró hacia abajo y sonrió. No estoy preocupado, si tú pudiste aprender a volar una de estas cosas, seguro que yo puedo. 
Roy Buffo, no seas tan modesto. Cuando Rick estaba en el asiento del piloto y Roy en el asiento trasero, Roy le dio a Rick un casco de vuelo de Robotech de visera roja. Rick le dio vuelta en sus manos examinando el interior. ¡Wow! ¿Qué clase de casco es este? ¿Qué es todo esto que hay adentro? Receptores. Estos captan la actividad electromagnética en tu cerebro. Podrías decir que el casco es un lector de la mente en algunos aspectos. Los receptores eran exactamente parte de la almohadilla del casco. Suave, blanda, sin riesgo a la seguridad. Pero Rick no estaba muy seguro de que le gustaría la idea de tener su cabeza cubierta con alambres. ¿Para qué son? Para volar un baritec, compañero. Todavía manejas muchos controles manuales. Pero hay cosas que este bebé solo puede hacer mediante sistemas de controles avanzados. Rick se paseó alrededor en su asiento y se asomó atrás para mirar a Roy. Mira, vi a tus hombres volando, ¿recuerdas? ¿Qué es tan especial respecto a estos armatostes que tienes que llevar puesto un casco de pensamiento para simplemente manejar uno? Roy le dijo, Los verdaderos secretos no se van a hacer públicos hasta que los políticos terminen con su cotorreo. Pero te diré esto, la máquina en la que estás sentada no es como cualquiera que los humanos hayamos construido alguna vez. Es tan diferente del Mockingbird como el Mockingbird lo es de un par de zapatos. Porque no solo piloteas una nave Robotech, lo vives. A pesar de la celebración que está sucediendo, la apariencia de los Centraedis sí es notada por la fuerza de defensa. En el siguiente pasaje, una vez que esta noticia le llega al Capitán Global, él sabe que los pirotécnicos de este día no serán las únicas explosiones que estará viendo. El oficial ahuecó su mano en forma de copa en la oreja de Global y dijo, Discúlpame señor, un mensaje urgente de la estación espacial de control. Un extraño destello de luz y una explosión. Enormes lecturas de radiación acompañadas por irregularidades en los campos gravitacionales del sol. A pesar del calor del día, Global de repente sintió frío por todo su ser. El mismo tipo de suceso ocurrió hace 10 años. Usted sabe lo que pasó entonces, ¿no? El asistente estaba tratando de ocultar su temor, asintiendo con la cabeza. Fue cuando llegó la nave extraterrestre. Global adoptó la fría calma de un capitán experimentado. Es mejor verificarlo. Venga conmigo. Global estaba descendiendo las escaleras de la plataforma al mismo tiempo que Russo anunciaba el gran honor que era presentar el comandante del SDF-1, Henry Glover. Por una vez, Russo no sabía qué decir. ¡Regrese aquí! ¡Tienes que dar un discurso! gritó. Glover ni siquiera miró atrás. El tiempo para los discursos ya había terminado. Mientras que los humanos saben sobre los Centraedi, también lo sabe la nave de Zord y comienza a tomar acción por sí mismo, al asusto de la tripulación del puente que no tiene idea qué fuerzas han hecho que activaran su nave como Brian y Jim lo describen. Sin precedentes, mecanismos imposibles de interpretar se habían autoactivado en la planta generadora de la nave. Los enormes motores sellados que ni siquiera Lang se había atrevido a abrir y los muchos diferentes tipos de aparatos extraterrestres conectados a esta estaban haciendo cosas desconcertantes a la estructura del SDF-1, además de sus sistemas convirtiendo a los humanos en espectadores indefensos. ¡El sistema de defensa está activando el cañón principal! Claudia informó horrorizada. 
Distante en la proa de la enorme nave espacial, los servometores gigantescos subaban y crujían. Los inmensos brazos gemelos que formaban la parte delantera de la nave se movieron a dos lados sobre dispositivos colosales a modo de levas. Los brazos se detuvieron en su sitio pareciendo un fantástico diapasón. La reconstrucción de la nave tenía la proa hacia arriba ahora, apuntada sobre el extremo de la línea del precipicio de la isla Macros en el mar abierto. El pensamiento de Lisa corrió. El cañón principal nunca había sido disparado. Incluso nadie estaba seguro de qué tan poderoso era. Esa prueba iba a ser reservada para el espacio vacío. Pero si disparaba ahora, la muerte y la destrucción resultantes bien podrían ser mayores que las causadas por la colisión original de la nave. Al mismo tiempo, todo el mundo a bordo podía sentir la supernave moviéndose un poco sobre las sólidas manzanas de la quilla, los soportes monolíticos sobre los que se extiende. Claxones y bocinas de advertencia estaban ensordeciendo. El SDF-1 estaba apuntando su cañón, Lisa se dio cuenta, pero ¿a qué objetivo? ¡Apaguen todos los sistemas! Lisa ordenó a Claudia. Claudia probando el interruptor maestro de corte varias veces sin efecto, miraba a Lisa impotentemente. ¡No funciona! Un resplandor repentino de la proa iluminó el puente con un brillo rojo-naranja, lanzando sus sombras parpadeantes sobre el tabique tras de ellos. Alrededor y entre los brazos de adelante, lenguas de llama naranja estaban haciendo fuego y girando y formando arcos hacia atrás y adelante. La fantástica cascada de energía empezó a salir de los brazos hacia sus extremos, las chispas estallando, aparentemente impacientes por ser puestas libres. Y todavía Lisa no podía pensar en nada que pudiera hacer. Justo entonces la escoltilla se abrió y Glover se apresuró tanto que se golpeó la cabeza en el marco. No desperdició el tiempo en maldiciendo a las personas que habían arreglado la más grande máquina conocida alguna vez por no proporcionar un poco más de altura. ¡Capitán! ¡Los cañones principales están preparando para disparar! ¿Y de qué dispara el cañón principal? Sí, Mikini continúa. Los pesados cruceros entre ellas, acercándose sobre la incauta tierra, apenas tuvieron tiempo para darse cuenta que estaban a punto de morir. Por algún inconcebible nivel de control, el ángel deslumbrante de energía se dividió en dos. Los rayos hermandados hicieron un agujero completo a cada crucero, a lo largo de sus largos ejes. Coraza y armas y casco, superestructura y el resto fueron vaporizados al mismo tiempo que los rayos los golpearon, poniéndolos en una broqueta. Se expandieron como bolsas de gas sobrecalentadas, las pieles separándose, los restos estallando hacia afuera, solo para desaparecer, soplados a la nada, un momento después en conversiones de montones de energía brillante. Desde su estación de mando, Brita observaba indiferentemente, los brazos cruzados en su enorme pecho, al mismo tiempo que el rayo de proyección mostraba la muerte de los cruceros pesados. ¡Ahora sabemos con toda seguridad! ¡La nave está en ese planeta! Esta vez no se molestó en solicitar el consejo de Exedor. ¡Todas las naves avancen, pero usen extrema cautela! La armada Centraedi adoptó la formación apropiada. Las naves de las fuerzas de combate desplazándose hacia adelante y se acercaban al planeta objetivo. Ya viendo que el juego de la guerra está empezando, Globo en el siguiente pasaje se da cuenta de que los últimos 10 años no solo han significado el fin de la guerra civil global y la reconstrucción del SDF-1, 
pero también en preparación para el día donde alguien vendría en busca de la nave. Global se sintió viejo de repente, más viejo que la nave, la isla, el mar. No estaba a punto de reflexionar en voz alta, ni siquiera su grupo de confianza del puente, pero estaba casi seguro que sabían. Y si tenía razón, esto le ponía el peso de un planeta sobre sus hombros. Capítulo 6 Y el epígrafe dice Mientras que el Capitán Glover recibe el crédito reconocidamente merecido por su manejo del desastre de aquel día, los historiadores masculinos con frecuencia se les olvida la noble afirmación de Global de que no haber sido por las mujeres del puente del SDF-1, su coraje, gallardía y profesionalismo, la guerra Robotech se había perdido antes que apenas comenzara. Betty Greer, el postfeminismo y la guerra global. Empezamos este capítulo con la reacción del Capitán Global sobre el disparo del cañón principal. Lo tomó que digamos un poco bien creo y también nos damos cuenta que aunque uno es capitán a veces no tiene la última palabra cuando se refiere a los reglamentos. Sammy, Vanessa y Kim intercambiaron miradas mientras que Lisa y Claudia cambiaron gestos faciales. Globo se estaba riendo con una profunda risa ventral que sacudía sus hombros. Claudia y Lisa vieron que ambas estaban pensando lo mismo. Si Globo, que era su fuente de fuerza y calma, había perdido la lucidez, todo estaba perdido. ¿Qué pasa, Capitán? se aventuró Lisa. ¿De qué se está riendo? Globo dejó de reír y extrañó su puño contra la feizar del mirador. ¡Era tan obvio! ¡Tendríamos que haberlo sabido! ¡Por supuesto, una trampa! ¿Trampa, señor? Dijeron al mismo tiempo Claudia y Lisa. Sí, uno de los trucos más viejos de la historia militar. Un enemigo en retirada deja explosivos escondidos y cosas por el estilo. Prensó su fría pipa entre los dientes. El disparo automático de las armas principales significa que los enemigos se acercaron lo suficiente como para ser una amenaza para nosotros. Sacó su bolsa de tabaco del bolsillo del pecho de la chaqueta de su uniforme. ¡Capitán Global! Sammy saltó de su silla. Todos giraron hacia ella preguntándose cuál era la nueva alarma. Está prohibido fumar en el puente, señor, dijo Sammy. Va estrictamente contra las reglas. Claudia gimió y se palmió la frente. Nada se le pasa a Sammy, reflexionó Lisa. Yo solo estaba sosteniéndolo, no iba a encenderla, se defendió Global. La irrealidad de la situación se retiró con la interrupción de Sammy. Había cosas buenas y cosas malas en dejar que las tripulantes del puente de uno fueran como de familia. Para ahora las dudas habían pasado. Despliegue a todos los casas y suene el acuartelamiento general, ayudó Global. Estoy declarando una alerta roja. Otra de las garras de la fuerza de defensa de Robotech son las armaduras orbitales y su equipo de casas espaciales. Históricamente serán la primera fuerza militar de la Tierra en pelear mano a mano con un enemigo extraterrestre. Pero la historia no será muy bondadoso cuando se refiera al resultado en el siguiente pasaje. Las fuerzas de la Tierra pelearon con determinación feroz, pero la desigualdad en las tecnologías se hizo evidente al instante. Brita estudió solemnemente el combate en las imágenes del rayo de proyección y en los monitores a bordo de la nave de mando extraterrestre. 
y escuchó las lecturas retransmitidas de su personal con solo una pequeña parte de su atención. Resistencia muy fuerte, señor, observó Exedor. Sí, concedió Britae, pero ¿por qué están usando armas tan primitivas? Nuestras naves de vanguardia han pasado. Es increíble el sacrificio que están realizando. Sin duda es alguna clase de truco. Sí, es extraño, Exedor reflexionó sobre eso. Entonces no tiene sentido. Brita se dio la vuelta hacia él. ¡Ni siquiera para ti! Tiene que haber una razón, pero me cuesta entenderla. Seguramente los maestros de Robotech... Lo interrumpió un mensaje urgente del técnico en las computadoras de priorización de amenazas. Comandante Britai, dos embarcaciones enemigas de tipo crucero se están aproximando. Podrían ser las que lanzaron el bombardeo de misiles. ¡Destruyenlas! Britai sonrió, pero su único ojo permaneció frío. Las baterías primaria y secundaria especialmente asignadas abrieron fuego con series discontinuas de rayos de partículas y de desintegradores moleculares de largo alcance aterradoramente poderosos. Armor 2 cayó con la primera descarga cuando cientos de lanzas de furia de alta resolución lo alcanzaron. Este trató de evadir la salva, pero le arrancó pedazos de la armadura y del armazón del tamaño de una casa. Muchas de las naves de defensa de menor tamaño se desintegraron por completo. Britai, que esperaba un contraataque efectivo, perdió la paciencia. Quizás la vacilación del enemigo para usar armamento reflejo encajaba en algún plan extraño. Pero renunciar a usar cualquier tecnología avanzada y sacrificar tropas en esta clase de carnicería era perverso. Britai se preguntó, incrédulo, si por alguna razón esta victoria iba a ser mucho más fácil de lo que pareció cuando ese primer proyectil poderoso se alzó desde la tierra. Estos idiotas se comportan como si ni siquiera supieran cómo usar sus propias armas. ¡Todos los cañones! ¡Descarga completa! La nave de mando Centraedi abrió fuego otra vez, con todas las torretas de armas del frente. Armor 2 fue atravesado instantáneamente en cientos de lugares y los rayos enemigos los traspasaron como un picayelo en una cajetilla de cigarrillos. La integridad del casco y la gravedad interna desaparecieron al mismo tiempo. Las escoltillas y las selladuras reventaron y el espacio comenzó a succionar la atmósfera del crucero, desparramando como juguetes a su contenido y tripulación. Más golpes convirtieron en un colador al orgullo del comando de defensa orbital y destruyeron su fuente de poder. Un momento después desapareció en una horrenda emanación de energía, mientras que las naves menores que se encontraba a su alrededor encontraron un destino similar. Aunque es un veterano de guerra, Henry Global está pensando en lo que va a seguir y desearía cualquiera otra opción en vez de la, de la orden que va a dar. Pero como una montaña resuelta en el siguiente pasaje, él sabe que cuando el planeta está en peligro, es su deber, su juramento en protegerlo. Había esperado que este momento no llegara mientras estuviera con vida. Globo se sentó en su silla de mando con los dedos entrecruzados y apoyó el mentón sobre los pulgares presionados. El SF-1 evitó que nos destruyáramos a nosotros mismos y nos permitió que encalzáramos la paz mundial. Pero ahora trajo un nuevo peligro sobre nosotros. Nos enfrentamos a la extinción a manos de unos extraterrestres cuyo poder solo podemos imaginar. La mente de Henry Globo retrocedió hace una década atrás, hasta esa primera investigación de los despojos del SDF-1. Los milagros tienen un precio, y creo que esta va a ser muy, muy alto. 
Claudia, Lisa y los otros miembros de la tripulación del puente intercambiaron miradas rápidas y preocupadas. Había esperado que esa guerra fuera algo del pasado. Todos los hicimos. Globo se restableció de su artudimiento como un caballero al final de su vigilia de oración, listo para tomar una espada brillante y un escudo reluciente. Pero aquí vamos otra vez, nos guste o no. Se puso de pie, con los hombros hacia atrás, y en el aire zumbó una vivida corriente de electricidad que no había estado ahí antes. De repente Globo se puso fuerte como un viejo roble. Está bien, den la orden de ponerse en movimiento. Brita y Exeter se encuentran sorprendidos por la reconstrucción de la nave de Zor y a pesar de su demostración de superioridad inicial, Brita sabe de que cualquier enemigo que tenga esa nave a su disposición lo hace una amenaza, especialmente con el tesoro que tiene por dentro. La novela continúa con el siguiente pasaje. ¿Pero qué hay de los tripulantes? Los traidores de Zor no habrían dejado que estas criaturas tomaran la embarcación. Tal vez perecieron en la pelea con los Indies o en la colisión, sugirió delicadamente Exedor. Era una respuesta de alta probabilidad. Brita se dio cuenta de esto enseguida, prefirió no contestarla y se felicitó por tener un amigo y consejero como Exedor. Aún así, el comandante hizo a un lado el desagradable pensamiento de que los primitivos fueran rivales de temer. La nave habría quedado terriblemente dañada y estos primitivos no tendrían tecnología para repararla. Nuestra arrogancia centra Eddie se pone peor con cada generación, pensó Exedor mientras se preparaba para contestar. Algún día todos podríamos pagar por ella. Lo sé, señor, pero ¿hay alguna otra explicación? Esta es una embarcación Robotech y sabemos que ellos tienen armamento reflejo. Precisamente, y estos los hacen muy peligrosos. Por eso debemos proceder con extrema precaución. Brita volvió hacia la imagen del rayo de proyección, profiriendo un fiero gruñido, y los instrumentos y la cabida transparente retumbaron por él. La voz de un coordinador del centro de mando llegó por el intercomunicador. ¡Blanco señalado, comandante! ¡Estamos lanzando a las naves guerreros! Brita y Exodor contemplaron la imagen de la fortaleza dimensional. Capítulo 7 Y empezamos con el siguiente epígrafe. Si existe registrado de un bautismo más extraño que el vuelo inicial de Varitek de Rick Hunter, yo no puedo encontrarlo. Zachary Fox, H. VT, Los Hombres y los Meca. Con el disparo automático del cañón principal del SDF-1, Roy deja a Rick dentro de la cabina del Varitek de exhibición para ver qué es lo que está pasando. Eventualmente, Rick se toma una siesta dentro de la cabina de la misma. Pero hay un problema que surge. El escuadrón Skull de Roy Fokker es llamado para enfrentamiento con el enemigo. El hermano mayor se olvida del hermano menor por el momento. Y mientras que Rick se está relajando dentro de la cabina escuchando todos los pirotécnicos que en verdad son explosiones, su siesta y eventualmente su vida es despierta por uh, la voz de la primera oficial del SDF-1, quien lo ordena para que se une a la batalla en el siguiente pasaje. Usted no se refiere a mí, ¿no es cierto, señora? Pero solo entonces se dio cuenta de las explosiones distantes. No eran truenos, sino los estallidos del fuego que ingresaba. Y había incendios, humo y daños en la ciudad. 
la gente del personal corría por todos lados, llenando los tanques, armando, guiando a los aviones y poniéndolos en el aire. Mientras tanto, arriba en el aire, ¿qué eran todas aquellas estelas entremezcladas? Esos resplandores de toberas, esas explosiones y trasantes. ¿Eh? ¿Qué? Se preguntó Rick Hunter débilmente. Gente se movía alrededor del avión en el que estaba sentado, preparándolo. No pierda más tiempo, le regañó el rostro pálido de la pantalla. Despegue inmediatamente y únase a la escolta. En la situación actual el escuadrón de casas está sobrepasado en número. ¿A qué se refiere con despegar? Rick apretó los dientes. La pista está demolida. Y lo estaba. Fue uno de los principales blancos en traer. Uno de los pocos a los que podían alcanzar directamente. La joven mujer de la pantalla parecía estar contando para controlar su temperamento. La pista 2 está operable, está completamente armado y sus motores se sobrecalentarán muy rápido si quedan espera. De modo que prepárese para despegar de inmediato. Ahora, el pasaje a continuación es uno de esos momentos dentro de la saga de Robotech donde se hace la pregunta ¿Qué hubiera sido? En este caso, ¿Qué hubiera sido si Rick Hunter hubiese tragado su orgullo. Rick tuvo que admitir más tarde que ese habría sido un buen momento para sincerarse y admitir que no tiene idea de lo que estaba sucediendo, de que era un no combatiente y que necesitaba que lo llevaran a un refugio. Pero eso hubiera implicado admitir que no sabía cómo volar la aeronave en la cual estaba, que él no podría. En pocas palabras, que él era nada más que un espectador, un palurdo, tal como la gente que lo observaba embobada en el circo aéreo. Y cuando te consideras a ti mismo como el mejor piloto del mundo, una admisión como esa es extremadamente difícil. Además, estaba esa mujer irritante en la pantalla. Bueno, está bien si usted insiste. Rick respiró profundamente, tomó los controles y hizo un repaso rápido, recordando todas las cosas que Roy le había dicho. Movió los timones y jugueteó por un segundo. Después incrementó la aceleración, carreteó y levantó al caza casi de cola como el inverso de un meteorito. Un misil centraer y rezagado hizo un agujero del tamaño de una cuadra justo en el lugar donde había estado estacionado unos cuantos segundos antes. Deseó que todos los del equipo de la Tierra se despejaron cuando el Veritech respondió a sus demandas de velocidad. Vaya, la típica muletilla. Ajustó el alcance de ala, la comba y el ángulo de ataque y salió como una bala dejando líneas onduladas de vapor con las puntas de las alas como si fueran hilos de araña. Y aunque nunca lo hubiera admitido, estaba más que un poco intimidado. Estaba montado en un cohete. Hizo un agujero en una nube y se encontró en el medio de un extenso y estremecedor combate de gladiadores, la mayor pelea de aviones desde el final de lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh! Bueno, Rick por fin puede probar cómo volar un Baritek y lo hace en medio de una batalla. En un momento se ajunta con Roy, entonces de cierto sentido se hizo lo cumplido. Rick y Roy volando juntos y se ve esto en el siguiente pasaje. Oye, Fokker, ¿te importaría decirme qué es lo que está pasando aquí? Roy acababa con desechar un enemigo de la cola de Skull 8. Cambió de pantalla de comunicaciones a pantalla de nave a nave. Y admitió que no se sorprendió tanto al ver la cara de Rick Hunter. ¿Cómo se siente ser el piloto de una casa? ¿De qué estás hablando, hermano grande? Yo no soy un piloto de casa. En realidad yo... ¡Ah! Ahí fue cuando una oleada de luz atravesó la carlinga de Rick y la pantalla de Roy se disolvió en una tormenta de distorsión. 
había habido explosiones justo antes del corte y en la jerga de los pilotos de casas se desconectó. Desconectarse era terminal. Pero Roy revisó sus dispositivos de ubicación y partió a máxima velocidad hacia la posición de su amigo. Resiste Rick, ahí voy. La embestida del baritec lo empujó profundamente en su asiento. Roy sintió un tremendo alivio cuando vio al BT-102 volando nivelado e ileso. Roy se emparejó y se alineó con la punta del ala de Rick. No fuiste golpeado, solo estuvo cerca, ¿estás bien? El extraterrestre que había estado tan cerca de clavar a Rick estaba regresando para volver a intentarlo. Sí, estoy bien, decidió Rick. Roy se adelantó un poco. El caza enemigo se estaba acercando rápidamente. El vuelo de combate es temible para todos la primera vez, dijo él. Pero ya te darás cuenta, no estás diferente de los buenos viejos tiempos en el circo aéreo. Diciendo así, Roy apretó el gatillo de su timón de mando y despachó dos estiletos aire a aire que hicieron golpes directos en el invasor y lo volaron en pedazos humeantes. Sí, pero nunca me dispararon en el circo, Roy. Era gracioso, pero ahora el circo aéreo parecía como otra vida hace un millón de años atrás. Ya te acostumbrarás. Solo acompáñame y comenzaremos tu entrenamiento de trabajo. Si es que puedes mantenerte conmigo. ¡Sí! La vieja sonrisa afectada volvió al rostro de Rick. Haré lo mejor que pueda para no dejarte mi turbulencia. Bueno, lo de dejar a Roy atrás le viene y... Le viene a morder en el trasero a Rick porque inmediatamente un enemigo lo baja y se va a chocar en contra el SDF-1. Lisa Hayes, pensándolo como otro piloto de combate, le ordena que cambie a configuración B. Para Rick Hunter eso va a significar bobo porque ni tiene idea de lo que está hablando la primera oficial del SDF-1. Lo que pasa después, en este pasaje se puede describir como Robotech clásico. ¿No lo sabe? Este piloto lo perdió. Pánico completo. Escuche, empuje hacia abajo el control marcado B en el costado izquierdo de su panel de instrumentos. El suelo estaba muy cerca. Rick, mareado y casi inconsciente por el afecto de la fuerza de gravedad, de alguna forma guió su mano hacia la perilla en cuestión, teniendo un pequeño problema en diferenciar de otra idéntica al lado de ella marcada G, y la movió hacia abajo en su ranura. El Baritec disminuyó abruptamente la velocidad de su barrena, se estabilizó y comenzó a nivelarse. Al mismo tiempo, Rick pudo sentir que toda la nave empezó a estremecerse y a cambiar reformando su aerodinámica de una forma que él no pudo comprender. Él pudo sentir las vibraciones como si el caza se estuviera transformando. ¿Qué está haciendo? El caza todavía estaba descendiendo y las calles de Ciudad Macro se aparecieron ante la carlinga. Rick había sido piloto durante el tiempo suficiente que para saber que desde su punto de vista el vuelo había cambiado tan dramáticamente no quedaba otra respuesta excepto que la forma del Baritec de alguna manera se había alterado. De lo que él no se dio cuenta y que no pudo ver desde la cabina fue que la nave había comenzado a sufrir un proceso que el Dr. Lang había apodado Mecamorfosis. Ya no estaba configurado como un avión de caza convencional pero en cambio había pasado a modo guardián, G, en su camino a B. En este estado de transición se parecía a un gran ave de rapiña metálica, un águila de piernas metálicas robustas extendidas para aterrizar, alas desplegadas y manos y brazos humanos extendidos. Pero antes de que Rick pudiera darse cuenta de lo que había pasado o de que el avión pudiera completar el cambio a B, 
El Baritex se estrelló en los pisos superiores de un edificio de oficinas en una esquina de Ciudad Macros. Mecamorfosis. Esta será la palabra común para todos los Mecha Veritec dentro de las novelas de Robotech. En nuestro pasaje final para este episodio, las cosas se ponen a rojo vivo para Rick Hunter e irónicamente sus días de arrogancia y de certeza, bueno, han acabado. Rick Hunter aún podía apreciar que el avión se movía y cambiaba a su alrededor. De hecho, podía percibirlo de alguna forma que no podía comprender. En realidad, podía sentirlo. Rick se quedó sentado donde estaba y se dio cuenta de que no sabía cómo inyectar. Ni siquiera si el sistema era un tipo 00 que le permitiría sobrevivir el aterrizaje de una inyección a nivel del suelo, lo cual estaba lejos del caso. Parecía que el loco caza Robotech estaba deteniéndose. Él se preparó para escapar rápidamente mientras deseaba no estar en el vecindario si unas cuantas toneladas de combustible para jet altamente volátiles se les ocurriera prenderse fuego. Pero la nave Robotech tenía una última sorpresa para él. El deslizamiento relativamente suave se convirtió en un sacudón cuando el avión quedó atrapado en alguna obstrucción final. El caza se cirugió y la cabeza de Rick chocó contra el panel de instrumentos. Si él no hubiera estado usando el casco de vuelo, ese habría sido el final. Aún así, él vio estrellas y casi perdió el conocimiento. Pero el baritec estaba ileso. La máquina comenzó a liberarse con un chirrido de vigas y el estrépido de toneladas de escombros que se movía. La mecamorfosis a modo B estaba completa y el caza era ahora un bateloid. Lucía exactamente como un hombre en armadura, un caballero super tecnológico de 18 metros de altura. El Gatling eléctrico que estuvo montada en el cápsulo bajo de la panza del Baritec ahora estaba alineado a lo largo de su brazo derecho, empuñándola con una gigantesca mano derecha como un rifle grotesco. La sección de la cabina, ahora incorporada al casco, en forma de torrecilla de la cabeza del Battleoid, estaba irreconocible. Su visor se balanceó de aquí para allá abarcando la situación y vio las explosiones de la pelea aérea que continuaba en lo alto. El Battleoid sabía que el enemigo estaba ahí, y estaba listo para realizar aquello por lo cual había sido diseñado. Esperaba órdenes. ¿Quién lo diría? Rick sacudió su cabeza atontado. ¡Estoy vivo! Después vio que algo estaba mal con su perspectiva, que él estaba muy por encima de la calle, que había cosas demasiado asombrosas sobre los Robotech como para creerlas, él también vio el combate aéreo en la distancia. De alguna manera Rick supo, muy en lo profundo, que la vía nunca iba a ser de la forma en que había sido hace unos 15 minutos. Las cosas habían cambiado para siempre. Gracias por haber escuchado Robotech, el proyecto Mikini. Robotech, el proyecto Mikini es producido por McJ y su anfitrión es JT. Robotech es una marca registrada por Harmony Gold. Pero ¿qué se puede hacer chicos y chicas? ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye bye!